0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Johannes und Erik. Das Thema heute, was macht ein Feuerwehrmann eigentlich nach dem Einsatz? Hallo Johannes,
1: Grüße nach Dresden aus Hamburg. Hallo Erik, ich grüße dich. Ich sitze jetzt hier wieder zu Hause im Kleiderschrank. Ich auch. Ich nehme den Podcast auf, weil... ja. Uh, ins Büro geht's jetzt gerade nicht. Deswegen von zu Hause, aus dem Kleiderschrank. Ja... Ja, das ist ganz interessant hier. <lacht> ja, Kinder sind zum so Glück im Bett. Ne? Wir haben
0: jetzt Zeit zum Podcast aufnehmen. Wir sind fast live. Wir sind ja, knappe drei Stunden, vier Stunden vor unserer Veröffentlichung jetzt am Donnerstag, also gerade am Mittwochabend. Und für uns ist es ja jetzt gerade gar nicht so eine Riesenumstellung. Wir sind das Remote-Arbeiten und auch Remote-Aufnehmen ja gewohnt. Also die ganzen geteilten Bildschirme auf den Social-Media-Kanälen aus Zoom und Hangout und Skype-Calls das ist unser Alltag ja oft. Deswegen ähm, kennen wir das Ganze. Johannes, interessante eineinhalb Wochen, zwei Wochen, die jetzt hinter uns liegen. Ja. Wir haben letzte Woche eine Folge gemacht, die ging um Krise, Chancen nutzen, Risiken minimieren. Da haben wir mal so die die ersten Schritte, die wir auch in dem Moment erahnen konnten, mal abgehandelt, ein paar Tipps gegeben. Dass ist noch ein bisschen umfangreicher geworden jetzt über die über die Woche. Ich habe damals schon in dem Podcast unsere Checkliste verlinkt letzte Woche und unser Webinar, weil wir auch einiges jetzt gemacht haben. Ja, was wir uns in der heutigen Folge angucken wollen, ist äh, so ein bisschen zwei Seiten. Einmal natürlich, was haben wir die letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen so gemacht, auch bei uns umgestellt wie war bei uns so das Krisenmanagement in den ersten Tagen und vor allem, was beobachten wir gerade in der IT-Branche, wie sind da die Entwicklungen und was kann man da vielleicht auch noch für ein paar Empfehlungen rausschießen aktuell. Ich würde mal ganz kurz starten, so mit dem Blick, den wir hatten. Bei uns sind so zwei Ereignisse kollidiert, nämlich wir hatten unseren normalen, Zyklus, unser Strategie-Meeting hatten wir am Samstag, bevor die ganzen Kitas geschlossen wurden und so weiter, auch unser Strategie-Meeting angelegt und dann sind wir zusammengekommen und konnten natürlich relativ schnell auch reagieren was wir jetzt machen, also Liquidität überprüfen, Reichweite überprüfen, äh, wie können wir jetzt unsere Leads sichern, unsere Bestandskunden auffangen. Das waren so die ersten Gedanken, die, glaube ich, auch
1: aktuell vielen IT-Unternehmen so umgehen und mit denen sie auch beschäftigt sind. Genau. Und da war die Lage auch erstmal angespannt. Da können wir ja ganz offen drüber reden, dass wir in den Tag in das strategie gestartet sind, war schon abzusehen, dass es wahrscheinlich massivste Einschränkungen gibt in der Wirtschaft und dass das auch natürlich Implikationen haben wird auf unsere Kunden, auf unsere äh, Branche. Und wir haben dann in das Strategie-Meeting gelaufen und ich glaube, als Resultat kann man sagen, ähm, es ist das Team da mit einer echt beeindruckenden Energie daraus gegangen und hat für sich einen klaren Plan rausgeleitet hat, tatsächlich, wir haben jetzt ein, zwei Dinge nach hinten geschoben, die wir jetzt gesagt haben, die machen wir in diesem Sprint nicht und haben gesagt, wir müssen eigentlich auf das Thema ähm, jetzt Reaktion auf die Krise ähm, in die Aktion kommen, da müssen wir was tun und haben da äh, eigentlich zwei Dimensionen gedacht, Na, das eine ist ja das, was du gerade angesprochen hast, so, welche kurzfristigen Maßnahmen gibt es, um Liquidität zu erhöhen, auch Dinge abzusichern, und auf der anderen Seite aber auch ähm, den langfristigeren Blick jetzt zu wahren.
0: Und was da jetzt in diesem Moment auch wichtig war, war dann dieses Thema, da auch Geschwindigkeit ganz schnell erst mal auf die Straße zu bringen und dann für diesen gewissen Feuerwehreinsatz diese Geschwindigkeit auch zu halten. Also wir haben probiert wirklich in einer Woche zu gucken, was können wir jetzt wirklich machen und auch nach draußen bringen, natürlich um unseren Kunden damit zu helfen mit den ersten Schritten. Und das haben wir dann auch getan mit der Checklist, mit dem
1: Webinar und haben die, glaube ich, nach einer halben Woche oder so, ist das dann erschienen. Genau, also das war das eine. Wir haben also gesagt, wir wollen diese Informationen, die jetzt hier überall rumgeistern, zusammenfassen. Gerade diese ganzen Sofortmaßnahmen, Förderungen, was gibt es noch, jetzt irgendwelche Darlehen, es gibt Soforthilfen, es gibt Kurzarbeit, mit der man sich ja kleiner Hinweis, wirklich auch beschäftigen sollte, wenn es jetzt noch nicht akut ist, Da gibt es echt ein paar gute Möglichkeiten, die man auch ähm, nutzen kann und haben uns auch damit beschäftigt, was kann man mit Steuerbüro und so weiter tun und diese, diese Dinge haben wir einerseits für unsere Kunden zusammengefasst, aber natürlich auch für uns angewendet und was wir auch gemacht haben und das machen, denke ich, jetzt auch gerade viele in dieser Situation, viele Kunden, also gerade ich, ähm, Toni, Nico, Erik, Kai, wir haben eigentlich alle unsere Kunden angerufen, die jetzt also in diesem Kernteam vor allem an den Kunden arbeiten, haben also ganz intensiv mit den Leuten gesprochen, haben herausgefunden, was treibt die gerade um und haben ja auch festgestellt, welche Challenges es gibt gerade, was, was muss getan werden und auch geguckt natürlich, was heißt das für die Zusammenarbeit, festgelegt, wie man da weitermachen kann wie man jetzt da unterstützen sollte. Und das ist ja was, was wir, wo wir auch ein paar Beobachtungen haben, die ich mal teilen könnte. Ich habe jetzt mit vielen Kunden gesprochen, also wir haben echt mit allen gesprochen, mit allen Kunden telefoniert und wir haben wir ja, haben mal gefragt, was passiert denn jetzt gerade? Und wir haben jetzt mit denen vor anderthalb Wochen gesprochen. Wir haben mit vielen jetzt nochmal gesprochen. Jetzt, wo so diese ersten anderthalb Wochen vorbei sind, wo es wirklich so massiv voranging. Und was ich beobachtet habe, ist, Erik, was Ähnliches, was jetzt auch gerade schon du angesprochen hast. Viele sind jetzt echt in dem Modus, dass sie es eigentlich geschafft haben, diese kurzfristigen Maßnahmen anzustoßen, dass sie sich damit beschäftigt haben, jetzt Hilfen vom Staat zu holen, dass sie mit ihrem Steuerberater gesprochen haben und da Maßnahmen angestoßen haben, vielleicht die 2019 der bilanz angepasst haben und ja, auch mit dem Finanzamt äh, Vereinbarungen getroffen haben über äh, Stundungen zum Beispiel. Das macht alles sehr Sinn. Manche haben sogar Kurzarbeit beantragt. Ich denke, das ist jetzt eine Welle, die wir jetzt beobachten werden. Viele nutzen das also auch, um jetzt... Ähm, da auch ihre Liquidität zu schützen und Sicherheit zu schaffen, was sicherlich Sinn ergibt. Es gibt da auch Möglichkeiten aufzustocken, äh, um Mitarbeiter zu halten. Ähm, schaut euch das mal an. So, und da, da sind halt viele so in diesem Modus, wo sie sagen, okay, wir kümmern uns erstmal darum, dass es das stabil läuft. Wir kümmern uns darum, dass wir arbeitsfähig sind. Und das ist auch alles gut. Ähm was ich dann noch beobachte ist, und das machen auch viele schon gut, was ich noch einen Tipp habe von einem Unternehmen, das echt geholfen hat, ist, die haben über diesen Krisenmodus sehr transparent kommuniziert, was ich echt beispielhaft fand. Das heißt, das ist vielleicht was, was, ich, was wir uns alle mitnehmen können. Und was die gemacht haben, ist gerade in so einer Phase, wo es um Kurzarbeit geht, wo es darum geht, oh, ja, dass Ungewissheit herrscht, haben die halt gesagt, es gibt nur einen Weg, darauf zu reagieren. Und das ist mit klarer Kommunikation. Und was die also gemacht haben, ist, dass die jetzt wöchentlich mit dem ganzen Team eine Videokonferenz machen, wo die Geschäftsführung darüber aufklärt, wo stehen wir gerade, was sind gerade unsere Engpässe, welche Maßnahmen gibt es gerade, die wir ergreifen und wo können sich Mitarbeiter, die freie Ressourcen haben, darauf melden und dort mithelfen, quasi wie so ein Hackathon in klein im Unternehmen. Und das kommt echt gut an, weil das einfach transparent ist. Es schafft einen klaren Fokus und trotzdem immer einen Fortschritt. Man kann die aktiven Ressourcen im Unternehmen bündeln. Und diese klare Kommunikation, auch wie so diesem so wöchentlichen Videocall, sind jetzt eh alle im Homeoffice, um, könnt ihr das auf Video auch aufzeichnen, so eine Ansprache macht sicherlich Sinn, um, das da persönlich zu machen und da jetzt eine klare Kommunikation zu machen, gerade wenn man sich nicht mehr so oft Auch sieht. so die, die finanziellen Reichweiten und sowas? was Wird das auch abgehandelt bei denen? Ja, ich das kann jeder handeln, wie er will, um, wie transparent er darüber spricht. Also was wird finanzieller Reichweite gemeint, das ist also die Zeit, die du überleben kannst, ohne einen zusätzlichen Euro Umsatz und da sagen wir immer so drei bis vier Monate ist ein guter Zeitraum, alles andere, da kommt man dann halt relativ schnell ins Schwitzen und da wäre halt die Frage, wie schaffst du es mit äh, deiner einer guten Liquiditätsplanung, deine finanzielle Reichweite zu erhöhen, um einfach jetzt nicht wirklich von der Hand in den Mund von Monat zu Monat zu leben, wenn jetzt die Umsätze mal zurückgehen und äh, auch um so eine Durststrecke jetzt zu überstehen. Es wird auf jeden Fall jetzt ein umfassendes ähm, Wirtschaftspaket geben von der Bundesregierung, wie es aussieht. Wie wirkungsvoll es ist, das muss man dann sehen. Ich glaube, man sollte sich nicht alleine darauf verlassen das ist auch was, was aus den Gesprächen rauskam. Das muss man einfach auch hier mal sagen, dass viele mittelständische Unternehmen von diesen wirtschaftlichen Hilfen noch nicht so viel sich versprechen und auch da einen Zweck drin sehen, weil natürlich ist das eine jetzt ein Darlehen aufzunehmen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich das auch irgendwann wieder zurückzahlen. Jetzt geht es ja wirklich darum, diese Umsatzverluste, die man erleidet, irgendwie auszugleichen. Und das sind, in einem Zweifel stehen einfach diesen Kosten keine Umsätze entgegen und das ist dann quasi die Definition von Verlust und das ist natürlich nicht gut. So, was ich jetzt, also das ist erstmal so ein Status quo, würde ich sagen, das ist das, was wir beobachten. Was ja erstmal gut ist, wenn man das
0: erstmal klärt und in eine Waage bringt, ist das, glaube ich, erstmal der erste Aufschlag, den man tun sollte. Jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie lange sollte man das tun? Also wie, wie viel Zeit sollte ich auch dafür aufwenden und wie schnell sollte ich damit
1: auch fertig sein, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen? Also was ich jetzt schon sehe, ist, dass viele jetzt schon nicht vielleicht nicht unmittelbar, aber gerade merken, dass die Projekte, die angebahnt wurden, nicht gekommen sind, dass die Auslastung zum Teil noch ganz okay ist, aber dass auch Dinge runtergefahren werden und dass da schon Fragezeichen sind, wie die Auslastung dann eher in ein, zwei, drei Monaten aussehen könnte. Und was ich was dann jetzt ganz oft passiert, ist, dass trotzdem Kunden, also es werden Kunden schon angerufen, wenn ich dann Frage habe, ihr habt, was sagen denn eure Kunden zur aktuellen Situation, dann sagen die, ja, naja, es ist schwierig, also das heißt, viele haben jetzt ihre Kunden angerufen und haben halt auch gefragt, wie geht es mit dem Projekt weiter, was können wir da tun und ähm, da ist es halt schon so, dass, dass einige Kunden da relativ klar sagen, nee, wir müssen jetzt hier stoppen, wir haben Ausgabestopp oder sowas und ja, dass man dann schon sagt, okay, was können wir denn da machen? Und dann war es das ganz oft, dass man eben eher managt die Zahlungsströme und wie geht das Projekt weiter. Und dann ist meistens so die Kundenkommunikation, weil man ja noch viele andere Themen hat, beendet. Und das ist ein Punkt, wo man sicherlich ansetzen kann. Und hier merke ich allerdings, wenn wir dann mehr darüber sprechen. Das ist jetzt auch gerade bei vielen noch und das kann ich auch nachvollziehen, gerade wenn wirklich äh, das Thema Liquidität eins ist. Wenn es viele interne Probleme gibt, beobachte ich eine kleine, aber doch gar nicht unbedeutende Sackgasse der Woche. Sehr gut. Ja, und zwar merke ich schon, dass, dass viele ähm, schon in einem internen Krisenmodus stecken bleiben. Also Verstehe mich nicht falsch, es ist schon richtig, jetzt zu sagen, wir müssen auf diese kurzfristigen Veränderungen reagieren. Wir müssen es schaffen, dass eine Stabilität einkehrt. Und es wird auch immer wieder so sein, dass sich Veränderungen schnell ergeben, dass es immer so impulsmäßig läuft und dass man dann wieder mit kurzfristigen Maßnahmen reagieren muss. Haken dran. Aber es ist natürlich auch wichtig in so einer Situation, das können wir gleich mal aus verschiedenen Dimensionen be besprechen, fürs Team, für den Fortschritt, aber auch für die Umsatz. Äh, Geschichten jetzt trotzdem in eine Aktion zu kommen und ja, da tut sich der eine leichter als der andere die einige haben schon echt coole Ideen ähm, die sehen das Ganze wirklich als eine Chance das sagt, also sind ja alle gerade draußen unterwegs und sagen die Krise ist eine Chance, ne <lacht> dass ich da viele dass ich da viele dass man sich da als Geschäftsführer wo gerade wo gerade die Kosten deutlich die Einnahmen übersteigen manchmal denkt wo ist denn jetzt hier die Chance das kann ich total nachvollziehen das ist auch äh, echt nur bedingt so also die, ne, das ist einfach auch erstmal eine Scheiße so die Frage ist ja nur, wie gehst du mir damit um? Und kann man darin, ähm, neben dem Quatsch, den man da auch managen muss, trotzdem auch in diesem Thema noch Chancen sehen? Oder kann man zumindest ähm, diese Verluste irgendwie ausgleichen, indem man jetzt auch neues Geschäft aufbaut, ähm, neues, neue Dinge entwickelt? Uh, das ist ja auch eine Fragestellung, die wir uns dann auch gestellt haben.
0: Das ist nämlich, glaube ich, so, so ein Punkt, wo wir dann auch waren. Also du hast erst mal diese Richtung was machst du erstmal selber, das hatten wir auch beschrieben, was jetzt auch viele gemacht haben und wie kommst du dann aber auch ins Doing zu sagen, ich klopfe nicht nur vorsichtig an bei den Kunden und frag mal, wie es so läuft und hoffe, dass die sagen, da läuft alles weiter wie gehabt und dann habe ich weiter keine Antwort drauf. Wenn da ein Nein kommt, es läuft nicht weiter wie gehabt, dann stehe ich erstmal da. Ich glaube, jetzt ist es halt wichtig und das haben wir dann auch gemerkt äh, zu sagen, wie können wir jetzt halt proaktiv ein neues Geschäft
1: machen, indem wir ganz ehrlich die Situation unserer Kunden angucken und da auch Hilfestellung leisten können. Was natürlich ein Aspekt ist, ist ähm, auch, wie sprichst du deine Kunden an. Wenn du natürlich die nur auf das Projekt ansprichst, dann ist das natürlich erstmal ein, äh, dann gucken, denken die auch in dieser Richtung. Ne? Und wenn es da festhängt und ihr mit einem anderen Thema gestartet seid, weiß ich nicht, Employer Branding oder mit einer Einführung von einem ERP oder so, das sind jetzt gerade Themen, die den gerade nicht umtreiben. Aber wenn du die richtig befragst und auch mal, ein bisschen reframes und mal ein bisschen den Rahmen größer machst, als zum Beispiel fragst, äh, lieber Kunde, wir haben das Projekt miteinander, das ist auch alles in Ordnung, wir haben jetzt besprochen, wie es da weitergehen kann, aber darüber hinaus, was sind denn eigentlich die Themen, die jetzt gerade bei euch passieren auf der anderen Seite? Also, welche Veränderungen hat denn die Situation eigentlich jetzt für dich? vor welchen Herausforderungen steht ihr gerade? Was müsst ihr unbedingt lösen? Wo wisst ihr nicht weiter, was zu tun ist? Wo können wir, und gar nicht jetzt direkt mit dem Gedanken, irgendwie ein neues Geschäft oder direkt ein Angebot zu platzieren, aber gibt es denn Aspekte, wo wir euch unterstützen können? Wir sehen das auch als unsere Pflicht, als eure, als eure Dienstleister, als eure Partner, euch auch zu unterstützen ähm, in so einer Phase und dann nicht sofort an den Umsatz zu denken, sondern erstmal zu gucken, wie können wir euch supporten? Was können wir da tun? Um, und das haben, ist was, was wir gemacht haben, was wir auch mit unseren Kunden machen die jetzt in, und, und, und auch mit einzelnen Unternehmen, dass die sehr strukturiert, das kennt ihr ja ähm, von uns, äh, mit ihren Kunden sprechen und die befragen und diese Informationen rausziehen aus den Gesprächen. Was sind gerade Bedarfe, die bei den Kunden entstehen? Was verändert sich da? Vor welchen konkreten Problemen stehen die? Und damit erstmal sehr systematisch vorzugehen und diese Information systematisch zu sammeln. Nicht nur über Projekte, sondern eben auch, welche veränderten Bedarfe ergeben sich gerade, welche Unsicherheiten entstehen, welche Unzufriedenheiten mit ihren Dienstleistern, die sie sonst so haben vielleicht, ähm, welche, was wird blockiert, wie geht es aus ihrer Sicht danach weiter, welche Entwicklung gibt es aus der Sicht der Kunden. Und diese Information zu zentral zu sammeln, Muster abzuleiten und danach zu gucken, und das ist, was sicherlich Sinn macht, so ein Team zu bauen, das haben wir gemacht, das machen jetzt einige unserer Kunden, die in so einem Modus unterwegs sind, die haben also ein Team gebaut, was aus verschiedenen Akteuren besteht. Leuten, die nah am Kunden sind, also so richtigen Kunden verstehen, vielleicht Vertrieb, Geschäftsführung, ähm, Leute aus Marketing, Leute aus dem Consulting oder aus der Entwicklung, das ist ein und die haben als... Ja, Support. Die haben aus einem heterogenen Team ein Team verantwortlich gemacht, was sich darum kümmert, mit den Kunden zu sprechen, herauszufinden, was deren veränderte Bedarfe sind und dann darauf neue Formate zu entwickeln. Neue Hilfsangebote für diese Kunden. Und man muss das nicht immer alles unter Corona machen und unter, oh Gott, oh Gott, jetzt ist die Krise und so. Ich glaube, das ist auch abgetroschen. Ähm, davon haben wir uns auch jetzt echt ganz schnell distanziert. Ähm, und es geht jetzt wirklich darum, den Leuten schnell eine Hilfe zu bieten äh, und denen zu helfen, weiterzukommen. Und deswegen äh, haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, so eine Teams zu bilden. Und die dann eben mit diesen Kunden sprechen, diese Bedarfe ermitteln und sich dann zusammensetzen und überlegen, was könnten vielleicht mit dem Wissen, was wir haben, mit den Stärken, mit dem Netzwerk, was wir haben, was könnten denn Angebote sein, um unseren Kunden in ihrer jetzigen Situation zu helfen. Wollen wir mal ein paar Beispiele raushauen, Erik? Ja,
0: ich will kurz davor noch was sagen. Das ist genau diese Chance, die diese geile Dienstleistung, die ihr da draußen für Kunden seit Jahren macht und dann, wo natürlich immer der Wunsch aufkommt, da wirklich in der Wertschöpfung tief reinzugehen, das ist halt jetzt und das ist wirklich halt diese Chance dieser Krise, tatsächlich jetzt so ein Zeitpunkt, wo gerade die Erde ein bisschen aufgelockert ist, durch diese strukturierte Fragen, durch sich das wirklich Interessieren für den Kunden außerhalb meiner eigenen Dienstleistung, da jetzt wirklich tief strategisch zum Kunden durchzudringen.
1: Deswegen, das ist ganz klar eine Chance, die da für euch bereitsteht. Ja. Also das machen viel, viele Dienstleister, machen das einfach nicht. Jetzt zeigt sich wirklich, wer kümmert sich darum, um seinem Kunden wirklich zu helfen, auch mal in einer Zeit, wo vielleicht nicht sofort der Umsatz da ist, auch mal zu sagen, Nutzen vor Gewinn. Wir helfen unserem Kunden, sich da zu platzieren und da Sichtbarkeit, Marktanteile zu gewinnen. Das heißt nicht, dass man jetzt sofort den Riesenumsatz des Lebens damit macht. Das Ver Kaufverhalten ist gerade reduziert, das ist so. Aber man kann sich jetzt sehr, sehr gut positionieren, man kann jetzt sehr, sehr gut Sichtweite erzeugen bei seinen Wunschkunden und kann einfach zeigen, ey Leute, wir sind für euch da, wir helfen euch mit wertvollem Wissen, mit wertvollen Angeboten, mit echter Hilfe. Richtig. Ja, was
0: gibt es da für gute Beispiele? Ich habe ein gutes Beispiel tatsächlich aus unserem Kundenkreis, die, die saßen auf den Ölturm jetzt zur Krise, das ist PC Visit äh Software AG. Die äh, ja, machen Fernwartungssoftware für PCs. Die konnten das Ganze natürlich jetzt wunderbar nutzen und ja, kommen gar nicht mehr hinterher mit den äh, Aufträgen tatsächlich.
1: Genau, die haben jetzt ähm, vor kurzem ein schönes Produkt gebaut, wo man Remote-to-Office also wie kann man von zu Hause aus auf, auf die Rechner zu, auf Arbeit zugreifen und das haben wir jetzt richtig platziert und das geht natürlich durch die Decke es gibt noch ein schönes Beispiel was ich auch gut finde, jetzt mal nicht aus der IT Movinga zum Beispiel, die kennt vielleicht der eine oder andere, war ganz schön was die gemacht haben ist, die sind eigentlich ein ja, Möbel, äh, Umzugsfirma, ne? die koordinieren das, eine Plattform dafür. Und was die jetzt gemacht haben ist, die nutzen jetzt ihre Kompetenzen, ihr Know-how, was sie haben und haben geguckt, was verändert sich gerade am Markt und haben jetzt gesagt, okay, was sie jetzt machen, SS-Service, haben es erst für ihre Mitarbeiter gemacht, jetzt machen sie es für ihre Kunden. Die bauen dir also SS-Service ein Homeoffice zu Hause auf mit Möbeln. Ich weiß gar nicht, ob Technik auch dabei ist. Aber das finde ich eine smarte Idee, einfach ein cooler, cooler Ansatz, um jetzt wirklich auch den Kunden Nutzen zu bieten, seine Kompetenzen zu nutzen und trotzdem Auslastung zu erzeugen.
0: Genau, ein Kollege Christoph Magnussen, bei uns im alten Podcast auch mal gewesen, hat so ein ja, Situation im Room jetzt immer, wo er live einen Stream macht. Jeden Tag ist es glaube ich, sogar, wo es um diese neuen Herausforderungen der dezentralen Arbeit geht. Er ist ja für New Work Themen bekannt und das ist, glaube ich, auch gerade ein ganz guter Schritt gewesen, da auch so ein bisschen zu unterstützen, weil das kommt natürlich für ganz viele Leute, gerade die nicht aus dem digitalen Umfeld kommen, ist das jetzt was Neues. Und da kann man äh, gute Tipps
1: gebrauchen für die Sachen. Ja, ich gebe noch zwei Beispiele. Ein Kunde von uns hat jetzt mit, gemeinsam mit uns, ähm, die machen also ähm, Facebook und Google Ads-Betreuung. Und die haben jetzt gesagt, es gibt viele Einzelhändler, die eigentlich sonst ihre Kunden wären. Die haben bisher immer alle gesagt, online ist nichts für uns. Und die merken jetzt alle, dass sie online brauchen, weil sie sonst nichts verkaufen. Und was die jetzt machen, es ist Service, stellen die denen jetzt einen kleinen Online-Shop zur Verfügung. Und dann gibt es halt das Commitment, diesen gibt es kostenlos, aber dafür ähm, arbeiten sie dann ein Jahr mit denen zusammen und schalten die Ads über die. Boom, ähm, ist ein kleiner initialer Aufwand, können die gut standardisieren, gewinnen jetzt aber in großen Skalen wirklich neue Kunden, die sie dann, wenn es wieder hochfährt, wirklich nutzen können, um selbst zu skalieren. Ja, Großartig.
0: Das, das muss ich auch mal jetzt sagen, nur so ein bisschen Absatz vom, vom Thema. Was sich in den letzten zwei Wochen gezeigt hat, ist ja wirklich, wo auf einmal, wenn so eine Situation kommt, die können wir jetzt nicht ändern, die ist jetzt so, aber wie auf einmal diese Kreativität steigt. Also auch ja. gerade im digitalen Bereich, ähm, wo auf einmal, was weiß ich, die, der Kuchenladen, das Café von nebenan, wo man dann auf einmal innerhalb von zwei Tagen per Paypal seinen Kuchen dann bestellen kann oder per Paypal zahlen kann, seinen Kuchen bestellen kann, finde ich unglaublich krass. Natürlich, dass... Äh, sind ganz viele kleine Händler, Freischaffende auch, die jetzt gerade natürlich ganz hart in dieser Krise getroffen werden und da auch gucken müssen. Und denen gehen auch unsere Gedanken und die Unterstützung ähm, da natürlich. Aber ich finde es krass, wie geil
1: kreativ die Leute aktuell sind. Das ist wirklich mega. Genau, jetzt zählt halt wirklich Kreativität und äh, auch Geschwindigkeit, das merkt man schon. Ne? Also man muss ja. Ja einfach auch gucken. Es gibt halt viele Formate, es gibt jetzt viele, die aus ihrem Wissen Online-Kurse gemacht haben, äh, Academy-Formate und die auch ihre Kunden äh, aufschlauen und das macht natürlich auch total Sinn. Äh, was wir jetzt beispielsweise machen, ist, wir sagen jetzt, äh, wie man eben sowas aufbaut, das machen wir jetzt als ein Format. Wir haben jetzt gesagt, passt auf, wir wollen unseren Kunden auf jeden Fall mit denen, machen wir das in der Regel mit allen, aber vor allem auch mit mit, auch mit Kunden, die wir noch nicht haben oder mit Unternehmen, mit denen wir noch nicht arbeiten. Ähm, die haben ja den Zugang noch nicht zu diesem Wissen. Ähm, wir machen das also ganz oft, neue Formate zu entwickeln, in neue Branchen mit Kunden einzutauchen, ähm, auf veränderte Bedarfe schnell etwas auf die Beine zu stellen innerhalb von wenigen äh, Monaten. Und jetzt sagen wir, das wollen wir in einer ganz kurzen Zeit machen, ähm, weil es jetzt schnell gehen muss. Und deswegen haben wir ein kurzes Format entwickelt, wo wir das Wissen halt zur Verfügung stellen, denen mit den Unternehmen eine Roadmap ableiten und zeigen, wie man das konkret macht, so eine Taskforce aufzubauen, bei seinen Kunden richtig anzurufen. Ja, nicht einfach anzurufen und zu fragen, hör, wie ist die Lage, weil wir haben jetzt die einen oder anderen Kunden, die haben dann einfach ein, ach gut, dass sie anrufen, ich wollte eh mal mit ihm über das Projekt reden, wir müssen die Kosten reduzieren und das ist natürlich, dann brauchst du gutes Reframing und gute Einwandbehandlung, damit dir das Projekt nicht wegfliegt, nur weil du mal den Bedarf rausfinden wolltest. Also das sauber zu machen, darauf ein Angebot zu entwickeln, das dann an Bestandskunden auch zu verteilen und damit eben auch Neukunden zu gewinnen und anzuziehen und ähm, ja, Sichtweite zu erzielen, das machen wir mit jetzt Unternehmen in so zwei, drei Stunden Sessions gemeinsam mit den Teams auf der anderen Seite, leiten mit denen die Roadmap ab, generieren mit denen schon mal erste Ideen, wie sie machen können, ähm, die sie dann alleine umsetzen können. Wir bauen ihnen also eine Methodik und eine ganz klare Roadmap mit Werkzeugen, Routinen, wie sie das hinkriegen, dass sie jetzt einfach den Fokus wahren, dass sie aus einem Verharren aus einem Krisenmodus, den wir, der zwar gut ist, aber jetzt auch gelöst werden kann, in ein Wir gehen vorwärts, wir arbeiten in unserem Engpass, wir sind optimistisch, wir haben neue Ideen, wir machen was, kommen. Und wir haben jetzt gesagt, so diese drei Stunden. Das ist jetzt kein Workshop normal, den wollen wir auch nicht normal abrechnen. Und wir haben jetzt gesagt, wir hauen den jetzt so raus und die Unternehmen sollen einfach uns dann das geben, was ihnen wert war. Ob das jetzt Geld ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Wir wollen das Wissen verbreiten. Wir wollen damit natürlich auch für uns zeigen, was wir können. Dass ihr uns challenged. Ihr könnt das danach bitte selbst umsetzen. Dazu braucht ihr uns nicht. Hier geht es wirklich darum, dass ihr das Wissen habt und damit dann einfach als... Sieger aus der ganzen Nummer rausgeht. Das ist unsere Idee und ähm, das hilft uns, wenn ihr uns dann cool findet und uns weiterempfehlt oder uns äh, eine gute Bewertung da lasst.
0: Genau. Nutzen vor Gewinn.
1: Ja. Richtig. Johannes,
0: wir sind so langsam, langsam, langsam wieder bei einer halben Stunde fast. Ich ja. würde jetzt mal sagen, wir beenden diese Folge, Folge 7, Hast du noch äh, was zu sagen
1: zum Abschluss? Ja. Also, ich würde echt schauen, ähm, gerade wenn ihr als Geschäftsführer unterwegs seid, ähm, seid nah an euren Mitarbeitern und auch an euren Kollegen in der Geschäftsführung dran. Ähm, guckt wirklich immer, dass ihr auf die aktuellen Entwicklungen schnell reagiert. Ähm, macht dann so diesen Krisenmodus beseitigt diese Baustellen schnell, macht dann aber auch wieder einen Deckel drauf und kümmert euch dann wieder darum, wieder positiv nach vorne zu gucken und zu schauen, wie ihr jetzt eure Trotzdem Umsätze einfahren könnt, wie ihr jetzt trotzdem was tun könnt, wie ihr jetzt vielleicht auch an internen Dingen arbeiten könnt, aber wie ihr eben auch daran arbeiten könnt, jetzt Marktsichtbarkeit zu bekommen, jetzt ähm, auch neue Opportunities aufzumachen, die Kunden treffen gerade ganz schnell Entscheidungen, sie sind ein bisschen entscheidungsarm, das muss man sagen, man muss sie gut führen, aber sie treffen im Zweifel schnell Entscheidungen, weil es jetzt auch schnell gehen muss. Und ja, das ist eine gute Chance, von daher, ähm, ich wünsche euch allen, allen in, dem, in der IT-Branche, allen Dienstleistern, allen IT-Unternehmen echt, dass ihr das so umgesetzt bekommt, dass ihr jetzt auch die, nach vorne geht und das jetzt für euch nutzt. Ähm, wir sind alle in der IT, das ist eine Riesenchance für uns alle, wer, wenn nicht wir, sollten jetzt diesen Trend zur Digitalisierung weiter nutzen und ja, von daher freue ich mich. Ähm, auf dem Austausch. Schreibt uns gerne, wenn ihr an so einer Session Interesse habt, einfach eine Nachricht bei LinkedIn. Oh, da freue ich mich auf den Austausch und auf Gespräche.
0: Genau. In die Show Notes kommen wieder alle Links. Ihr könnt unsere Podcast-E-Mail nutzen zur Kontaktaufnahme. Unsere Links zu LinkedIn sind jeweils drin, zu unseren Profilen. Und dann schreibt uns gerne. Ich verlinke euch auch noch mal die Checkliste. Ich verlinke euch noch nochmal die regelmäßig stattfinden, Webinare, die finden immer Montag und Freitag jetzt statt und wir freuen uns, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr die verteilt in euren Kollegenkreis, Freundeskreis und wenn ihr uns eine Bewertung und ein Abo dalasst und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.